0: Glória a Deus huh? Pode se assentar Bom dia Bom dia Vamos para as escrituras 2 Pedro capítulo 1 versículo 4 estamos, Começamos a falar esses dias Estamos falando sobre bondade Sobre as faces da bondade de Deus Para mim esse texto 2 Pedro capítulo 1 versículo 4 Uh, eu acho que é um ponto, é um bom ponto para a gente dar de partida aqui hoje. Vamos ler juntos? Pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência. Essa carta de Paulo, Paulo tá o Pedro está escrevendo isso porque compreendeu o que Cristo havia dado a ele em Mateus capítulo 16. Pedro começa a compreender o que é ser uma casa de sacerdotes. Pedro começa a compreender o que é um edifício. E aqui ele começa a falar sobre... Numa realidade de promessa, não numa realidade no sentido de promessa. Como a gente pode expor isso? Sobre o que você sonha ou sobre o que você quer? Aqui, o que ele está deixando claro é Pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas isso não está ligado em coisas materiais, tá querido? Isso aqui não é culto da prosperidade Não está falando da chave do carro, da chave da sua casa Aqui está falando de uma natureza que você tem que se tornar Diga amém, vamos comigo? Amém. Para que por elas vos torneis o quê? Não, para que por elas vos torneis o quê? Da natureza divina. Não tem como eu me tornar ou estar apto para aquele dia que está vindo, onde o apóstolo Paulo narra que aquilo que é eterno vai sugar o que é temporal se eu não compreender a minha jornada que vai me levar para esse dia. Estamos juntos, diga amém. É disso que Pedro está dizendo para que por elas vos torneis participantes da natureza divina. Como? Ele começa a explicar, por exemplo, Paulo narra, por exemplo, uh, pelo menos as três bases que o apóstolo Paulo fala, sobre filiação, santificação e justificação. Ele está dizendo, havendo escapado da corrupção. Mas de que corrupção? Da ira de Deus. Deus não te salva, Cristo não veio te salvar para você e não ir para o inferno. Cristo veio te salvar para que eu e você não não pudéssemos ser afetados pela ira de Deus. Estamos juntos, diga amém. Por isso que a igreja evangélica não pode estar cheia de pessoas que têm medo de ir ao inferno. Porque quanto se você está aqui apenas porque você tem medo de ir ao inferno, você está no lugar certo, lugar certo com a postura errada. Tá me ouvindo? H70, 80, talvez até mais porcentagem Frequenta um lugar desse, Porque tem medo de demônios Tem medo de ser afetado Ah, pela macumba Pela zica Não é o chikungunya Você não pode estar aqui Porque tem medo de ir ao inferno Porque se você Começa a entender a plataforma que Paulo Fala sobre justificação Sobre filiação Sobre a adoção. Ei, você começa a compreender do que Pedro está falando. Que pela concupiscência no mundo, para mim não tem como. Eu acho que a Cristiane nos antecedeu falando de João, capítulo 1, versículo 11. Você leu? Vamos ler? Pode ler de novo? A gente pode ler de novo? Podemos? João 1, do versículo 11. Eu acho que é o 13, se não me engano. Veio para o que era. Vamos mais forte. Veio para o que era. E os seus. Falamos disso semana passada. Romanos, lembra? 11, 12, 13. Vamos embora. Versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder. Grifa essa palavra, poder. Grifa essa palavra na sua Bíblia aí. Poder. Essa palavra deu-lhes o poder, exousia. Essa palavra significa lhe dar o direito de se tornar participante do que, do que Pedro disse. Deu para entender? Exousia, no grego, significa é, como um advogado. Vamos dizer assim, ó, o Espírito Santo é como um advogado que vai pegar você na mão e vai instruir você sobre leis que você não tem capacidade de compreender. Ele vai te ensinar, te instruir o que pode te, se tornar ou que pode te corroborar para você, ou que pode trazer juízo para você. Como eu posso fazer parte da natureza divina, através de algo que Deus foi muito bondoso? Nos dando do seu próprio espírito. Estamos juntos, diga amém. Não tem outra forma de eu e você nos tornarmos participantes da natureza divina. Por exemplo, por que, que Cristo encarnou? Por que, que Deus fez Cristo encarnar o seu Filho? Para nos darmos o direito. Ele, 100% Deus, viveu na terra como homem. Para que agora eu e você, sendo homens, pudéssemos nos tornar, de dentro para fora, 100% como o filho de Deus é. Você recebe isso? Diga amém. Então levante suas mãos mais alto que você pode. Isso tem que mexer com você. Você não pode ficar olhando para mim, ouvindo essas coisas que falam sobre o seu futuro como nada estivesse acontecendo. A promessa não está ligada sobre o que você tem que ter na terra a promessa está ligada, que você tem que se tornar como filiação de algo que é eterno e não é dessa terra, eu quero abençoar você que está aqui, você que nos assiste, na autoridade, que é no nome de Yeshua, que o plano redentivo, salvítico de Cristo, possa te afetar, trazendo clareza, lucidez, iluminação no seu interior, porque ele está dizendo, ele veio para o seu, sim sabemos, para os judeus, mas o próprio Deus deu uma pausa... fazendo com que os israelitas não pudessem compreender quem era Yeshua... para nos inserir dentro do plano dos gentios... para que pudéssemos ser enxertados na origem... e chegará um tempo que nós vamos desenvolver o sacerdócio de todos os santos... e vamos gerar ciúmes a Israel... ao ponto que eles vão olhar para mim e para você dizendo... como que o nosso Deus está andando com eles... e quando isso acontecer na plenitude dos gentios então chegará uma nova etapa do plano de Deus, de, toda, de da restauração de todas as coisas, Ele virá, então Ele vai unir, não haverá mais preto ou branco, não haverá mais raça, não haverá mais tribo, quando Ele vier, todos nós, depois da separação dos bodes e das ovelhas, seremos um povo diante dEle, se você crê nisso, diga amém, eu quero abençoar você, Que essas coisas que ainda te afetam, coisas que ainda te distraem, coisas que ainda você alimenta e te deixa um homem uma mulher frio ou natural, longe de uma natureza divina, uma mulher amargurada, sem sabedoria, um homem que não é sacerdócio porque não consegue ver. E eu quero abençoar as mulheres e os homens, as famílias. Que a sabedoria das mulheres possa se dar a conhecer por um coração limpo, puro e a visão do homem para que gerar entendimento a ele possa se dar em ele se posturar e se aproximar dentro de um sacerdócio que Cristo estabeleceu eu abençoo você que a sua casa seja edificada pelo Espírito Santo busque o Espírito Santo como nunca você buscou não venha apresentar as suas amarguras, os seus direitos, você não tem direito diante do trono, Você, o direito caiu na cruz, não tente mostrar os seus argumentos para Ele, o que é certo e o que é errado, é é errado para você não tem nada a ver sobre Ele, porque Ele é soberano, Ele está acima do bem e do mal, Ele existe onde todas as coisas virem a existir, que haja sabedoria sobre as nossas cabeças, que haja clareza do Espírito, para que a cada dia possamos nos tornar a qualidade que o Pai das luzes já olhou para nós e espera nos tornar pelo sacrifício do seu filho, você recebe isso então continue falando com o Espírito Santo o que você tem para falar para ele agora não tem como o Espírito Santo está presente e você continuar sendo o mesmo, por quê? A primeira coisa que ele vai fazer, a obra do Espírito Ela é uma legitimação da obra de Cristo Justiça é ele te colocar de volta em um lugar Para que você possa ter acesso de Sedeque O seu lar não pode mais ter atitudes precipitadas Famílias que estão me assistindo agora e vocês que estão aqui quando começamos a ouvir algumas coisas nos tornamos indisculpáveis e não podemos mais errar em algumas coisas que se tornou viciante em nossa vida o homem turrão que coloca algo na cabeça e tem que fazer porque tem que fazer porque é orgulhoso porque não consegue ouvir a mulher se a mulher for do diabo irmão, aleluia não, ouça mesmo mas se ela é de Deus se ela é uma mulher que não é amargurada e tem o coração centrado debaixo do Senhorio de Cristo, vocês dois estão debaixo da mesma missão. O homem precisa ver, mas o pai só vai dar visão ao homem quando o coração dele está ajustado com a sua esposa. Porque Deus não ouve a oração de um sacerdote que está desalinhado com a sua esposa. Se Deus não ouve, como Deus vai te dar visão? E se Deus não dá visão para o sacerdote, como que ele vai dar o desenho A sua esposa para que ele edifique Então o lar está nulo Porque fica vivendo então Por ofensa e querendo sapato Carro, casa Dinheiro, não tem plano de Deus Não vai participar nunca Da natureza divina Não entendeu o que, o que são As promessas Preciosas, grandiosas Que ele nos deu Porque já foram seduzidos por aquilo que é Temporal por aquilo que é corruptível, por isso você que nos assiste, você que está aqui, se esforce, para não ficar sentado numa cadeira, esperando a bênção cair na sua cabeça, o Pai já te abençoou, fazendo você sentar nessa cadeira, e ouvir coisas, que você e qualquer outra igreja evangélica, não ouviria, então se desarma, se esvazia, pare de se proteger e de se esconder, apareça, pare de dar desculpa, pare de achar culpado, e se apresente para Ele, e mesmo que Ele coloque um espelho na sua frente, chamado Espírito Santo, e te revele a podridão que você é sem Ele, como o teu coração é tão feio, fora da presença, mas que Ele te mostre a sua falta de formosura, dizendo para você, é um encorajamento para que você se torne o que eu vi, o que você é, você não é o que, como você está, porque eu chamo as estentes, das coisas que não são, como elas já estivessem estabelecidas, eu abençoo você, as famílias, os seus filhos, os seus netos, os seus negócios, na autoridade do nome de Cristo. E que todo espírito de engano que gera confusão e distração no seu casamento, na sua casa, quer distorcer a mentalidade dos seus filhos, gerando loucura, trazendo promiscuidade, fazendo ele ter prazer ou gostos por outras coisas que estão fora das escrituras, seja quebrado, anulado, na autoridade que é no nome de Yeshua. E que o Espírito Santo de Deus permaneça na sua casa, que Ele não apenas visite, mas que Ele habite, quantos pode dizer amém por isso? Honre ao Senhor, honre ao Senhor, vamos continuar lendo o Evangelho de João, capítulo 1, pode ser? a gente parou no versículo 12, vamos para o 13, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. que mais? Versículo... É isso, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do quê? Do unigênito do Pai. Vamos para João capítulo 14, versículo 26, vamos andar nessa linha aí? Ah, tá bom, estamos construindo sem pressa. Importa que você vá entendendo com calma e... Vai estabelecendo isso nos seus dias. João capítulo 14, versículo 26, diz assim, ó. Tem uma outra versão, sem ser essa, o ajudador? Outra versão bíblica. Mas aquele consolador, ótimo, olha lá. Mas aquele consolador, lê comigo, um, dois, três. Mas aquele? O Espírito Santo. É, grave, grife esse versículo. Esse versículo vai estar ligado, por exemplo, consolo. É, não está ligado sobre, sabe aquela coisa? É, eu vou te dar conforto sobre alguma coisa que aconteceu, que te fez ficar como você está. Não tem nada a ver. A palavra consolo é como um paracleto. Como alguém que tem a instrução de algo que está vindo que você não sabe. E ele vai te deixar pronto para quando aquilo chegar. Ele vai te instruir. Então a palavra consolo no original significa instru, instrução ensino, estamos juntos, diga amém então mude quando você falar que o Espírito Santo te console, entendeu? não entendeu? o cara está mal, aí você vai abraçar que o Espírito Santo te console muda entendeu ou não? porque quando você fala que o Espírito Santo te console você está falando o que para ele? o Espírito Santo te ensine ele fala, mas como se você não pregou para mim? Então muda. Oi, tudo bem aí? Aleluia, glória. Aleluia. aleluia. Vamos para mais um texto, vai. Esse ficaram meio assim. Hum. Deu um pai, né? Quer ler de novo o versículo? Vamos ler de novo o versículo. Deu um negócio, deu branco. Pum. Mas aquele consolador, vamos lá, o Espírito Santo, que o Pai enviará esse... Segura. Mas ele vai ensinar aqui todas as, co todas as coisas ligadas ao plano. Como as coisas vão se concluir. E para que você não possa estar aqui vivendo que nem alegre. Distraído com carro, com casa. Eu quero chegar naquele lugar. Eu quero ter, eu quero obter. Quero ser servido, não quero servir. Ele diz, acorda. Cresça. Acorda. Acorda. Ele vai te ensinar, desde que você... Você leu com eles, né? Batei. Buscar mais não não lembra outra parte pedir buscar e bater aí as pessoas falavam que fazia aquele escuto nem né, pastor teor lembra daquele escuto, patrícia vem e busca bate e o que mais pede e deus vai te dar tudo que você quiser Eu falei, engraçado que os crentes eles não leu os próximos versículos. porque diz assim é quando você fizer tudo isso Aí daqui a pouco ele fala assim: um pai, ó, você mesmo sendo mal, não dá um ovo, um escorpião para o seu filho, uma cobra, se ele está pedindo alguma coisa. Eu, sendo algo celestial, ainda bem que eu te dei o meu espírito para você se tornar alguém bom. Porque o bom é que o meu espírito vai te ensinar o direito de se tornar igual o meu filho, Yeshua. Porque se você se tornar igual a Yeshua, quando o Yeshua chegar, então ele vai te transformar como ele é. Vamos comigo? então você agora já não vai mais ser porque diz que haverá novos céus e nova terra e você não vai ter apenas um espírito vivificado, o seu corpo será glorificado vamos, vamos homem de crente, vai quando vai denunciando essas mensagens que a gente ouviu vai. meu Deus, eu fiz parte desse culto, rapaz me deram até uma chave ungida, eu sei eu também eu já recebi chave, já dei chave, mas hoje nós, nós crescemos e fomos libertos aleluia Vamos brindar, que dia que é a ceia? Domingo é outro vamos brindar, aleluia. Vamos, vamos ler outro versículo. O povo de Goiânia deve estar dando risada, né Eduardo? Ei Goiânia, foi bom, né? Até a próxima. Foi power, hein gente, final de semana em Goiânia, hein? Foi power, não foi? João capítulo 14, versículo 26, eu já li? Então vamos para João 15 26, é que está tudo junto. Tudo sequencial ali, vamos cá. 15 26. João 15, 26. Não vou gritar com a Dani, porque ela diz assim, quando ela, ela vai devagar, eu grito, a mão cai, o dedo trava, enrijece. Ai, então, vamos lá. Vamos ler comigo, vai. 1, 2, 3. Mas quando vier... Deu para atender? Ele sempre vai testificar sobre o que está vindo. Sobre a verdade. Ele vai tirar o engano. Ele vai eliminar tudo aquilo que é engano. Que você fica assim com a história da carochinha. Igual eu vi. Nossa, quando eu estiver lá. Lembra, lembra, lembra disso, ô Fernando? O Fernando, está me ouvindo aí? As pessoas falavam assim. Quando eu estiver lá, eu vou ficar assim sentado. Lembra dessa, Fernando? Eu vou sentar no lago. E vou ficar assim com o um pezinho. Assim, e vou chamar Abraão. Vem cá, Abraão, senta comigo aqui. Vou chamar Davi e falar assim: nossa Davi, como é que era? E os peixes, que conversa é essa, rapaz? Vou ficar andando onde as ruas são de ouro. Diz que eles... Quando fala essas coisas, ruas de ouro, eu lembro daqueles bolachão. Quem lembra? As ruas são de ouro e de cristal, Ali tudo é lindo. Tá, nota, Luiz. Ali tudo é paz. Morte e choro. Quem, quem Lembra? lembra? Eu sei, eu sei, ninguém quer se entregar aqui Todo mundo aqui ó. Nossa pastor Kleber, Para que essa conversa aí Ei Tem muitas coisas que diz que essa cidade está descendo E ela estará sobre a Jerusalém A nova Jerusalém E diz que Yeshua irá governar todas as nações de lá Você crê nisso? Leia Zacarias com mais calma Para você entender como você tem que se tornar e de algumas coisas que você tem que se aproximar para que o Espírito comece a lembrar. Como Ele vai lembrar se você se você não estuda? Como que Ele vai te lembrar se você não lê? Como que você vai lembrar se você só pede coisas? Como? Se ele, porque Ele só existe para falar sobre o propósito. Não para te dar. Não, porque o Espírito Santo falou comigo e ah, é é a terceira da coluna do lado direito. E o Espírito Santo me fez passar na prova. Vamos para João 16, versículo 7 e 8. Ó o povo me olhando. Porque o Espírito da verdade desbanca o engano. E ele só se move dentro de um plano. E que não tem nada a ver com as coisas corruptíveis. Ai, fala amém. Estou pegando, né? Sem abraçar, né? É isso aí mesmo? Eu falei? 16... 7 e 8, todavia digo-vos a verdade que vos convém que mais, versículo 8, e quando ele vier oh, preste atenção tem duas obras o espírito nessa movimentação de nos tornarmos um, é, termos acesso a essa, natura, a essa natureza divina Duas atividades do Espírito externa no mundo. Sabe qual é? Primeira obra justificatória. Leia Romanos com mais calma. Estude Romanos com mais calma. Para que você possa entender isso. Essa obra que ele vai nos justificando junto do Pai. Essa é uma primeira obra do Espírito em você. Esse é o primeiro convencimento. Se ele não te convence, você ainda fica dando qualquer... Sabe aquelas conversas? A mulher está andando assim. Eu vou pegar a mulher. Está de salto. Indo para a festa Aí de repente ela pisou no buraco Quebrou o salto Em quem ela bota a culpa? No buraco, no marido ou no diabo? Oh, e pastor Kleber, você estava lá ontem comigo na festa? Eu estou brincando, é uma conjectura Tudo, ah o diabo Ah o diabo Ah Satanás Ah o diabo Aí ah, eu fico vendo, preste atenção Sempre quando eu me lembro desse, Eu lembro daqueles três caras os três amigos de Jó, lembra? Sim ou não? Só para você entender Eles vão diante de Jó Para querer dar uma justificativa Se aquilo que ele está passando É uma legalidade que ele deu Porque daquilo que ele está vivendo Não pode ser Deus É de fato Satanás Se você entende a obra Que eu estou falando do Espírito A primeira coisa que ele te convence é Que Satanás não tem mais acesso a você Vamos comigo com firmeza. É o diabo, o diabo se levantou, o diabo está furioso. O di... Se a obra de Cristo, se ela me afetou, por que, que você fica mais preocupado se o que Satanás se levantou ou o que ele quer fazer? Se diz que ele se entregou por mim para me tornar como o filho dele é, a minha preocupação tem que ser o quê? Saber sobre o plano que Deus tem comigo, não sobre o que Satanás está pensando ou quer fazer. A minha vida não pertence mais a Ele. Você está entendendo? Ah, então quer dizer que enquanto você fica com essa mentalidade que ainda é o inimigo, é o diabo, fica terceirizando para você não se tornar e falar, eu vou mudar, eu vou mudar, pastor Kleber. Estou cansado de ouvir essa palavra que tem que me posicionar como sacerdote há 5, 6 anos, há 10 anos te ouvindo, e eu sou um Zé Ruela, eu sou um calça frouxa. Eu sou um homem que não dou destino para os meus filhos, nem para a minha esposa. A minha esposa nunca se posiciona em é altos e baixos. E ela, por não ver um sacerdote funcionando, ela quer tomar o lugar do homem. Aí tudo na minha casa vira de cabeça para baixo. Não, pastor Kleber, o satanás quer dividir minha família. Não, é você mesmo. É você que ouve e não se torna. É você que olha para tudo e nada serve, porque você parece que é perfeito. Desarma, se humilha. Se rende e fala que eu estou aqui. Eu não vou mais me proteger. Eu fico acusando o meu marido, mas eu nunca posturei nada com ele. Eu exijo coisas dele. Nunca me assentei em concordância para orarmos juntos. Eu só julgo e aponto. Não me expresso sabedoria. Ei, chega uma hora que não tem mais para onde se esconder. Por quê? Porque a palavra e o espírito da verdade nos torna indesculpável. Está comigo? Diga amém. Quando começamos a olhar isso aqui, depois de nos convencer, essa, esse, essa lucidez, lembra que ele diz assim, que ele vai nos convencer do pecado, lembra ou não? Sim ou não? Do pecado, da justiça e do juízo. Tem como colocar a explicação do que é pecado, justiça juízo, enquanto eu vou lendo aqui? Lembra? Está então, um pouquinho para frente. É 16, eu não lembro agora, porque fugiu daqui. Você lembra? Quando ele explica, é o 9, ele já começa a explicar, está na sequência. 9. Oi, gente, vocês estão comigo aí na sala? Versículo 9. Do pecado, por quê? Então, qual é o maior pecado? Incredulidade. Qual é o maior pecado? No que? No que? Qual o Senhor? Ele veio para os seus Os seus não receberam Todos quanto receberam, ele deu-lhe o direito É o acesso Para se tornarem filhos aos que No seu nome Qual é a obra de Deus? Lembra? E Yeshua está falando com, com alguns religiosos a obra de Deus é esta. Qual é a obra de Deus? Que crê no seu filho. Que creio no que Deus está fazendo agora. A obra de Deus é você vir falar: estou na obra de Deus, pastor Kleber, agora, porque eu não vivo pela fé. Eu vivo da obra. Eu falei: é engraçado, então quer dizer que quem trabalha não vive da fé. Sabia que eu vi, eu vi essas besteiras antigamente? Você faz o quê? Eu vivo da fé. Eu falava assim: é da, eu vivo da fé, eu vivo da obra. Eu falava assim: da fé, e da obra? Mas, mas você faz o quê? Não, eu vivo da fé, eu vivo da obra. Tá, aí quem trabalha, não vive da fé? Não tem feito, então quem trabalha? Aí os irmãos ficavam assim, é, não, mas eu não estou entendendo. falou assim, não, para você não entender mesmo. É uma pegadinha, é para travar você. Por quê? Porque a obra não é fazer, a obra é crer. No que, No que Deus está fazendo agora. O grande problema é que você quer ir na frente de Deus, querer fazer. Você não precisa, Deus não precisa de ninguém fazer a obra que Ele fez. Deus precisa de súditos que se rendem diante dEle, por meio da obra de Cristo Você crer em Cristo Você vai crer nessa obra redentiva Satanás não tem mais acesso a você Então mude a linguagem da sua boca, da sua casa Mude a cultura, que é o diabo, que é Satanás Ei! Eu fico vendo algumas pessoas é Pastor, o diabo está rondando a minha casa Que diabo está rondando a sua casa? Não porque ele está furioso Tem alguma coisa que, o que que se, E o que você que está preocupado com o plano que ele tem com você? Se Deus é soberano você tem que estar preocupado no que Deus, no plano de Deus, Salmo 139, versículo 16, Deus, para quem eu entreguei a minha vida, Ele me resgatou do império para o reino, Ele escreveu, todos os meus dias, no seu livro, é sobre isso que você tem que saber, mais nada meu irmão, dê um aplauso bem forte ao Senhor, ah, sai fora dessa mentira meu irmão, você está aqui, diga amém, vamos comigo, Ei, ele vai te convencer, você tem que crer no que Cristo fez e acabou Qual que é o segundo? O pecado porque não crê em mim ah, O cara, oh, pastor Kleber, oh. deixa para lá. não quero falar isso agora não. O tempo já foi, é meio dia Dá justiça, porque vou para o meu pai O que é a justiça? É o que Cristo fez Ele colocou um caminho, um acesso Para que pudéssemos ser reconciliados com Deus Conhecer a Deus Nos tornarmos parte da sua família essa é a justiça, estamos juntos, não é quando você fica bravo com alguém amargurado, ofendido, é Deus, desce, você não está vendo o Senhor, faz justiça, ele fala assim, e esse cara não entendeu não? Você vai ver, como é que aquelas, aquelas conversas de, de, de você mexeu nas meni, com a menina dos olhos do Senhor, lembra aquelas conversas? Não pode tocar nenhum profeta, na menina dos olhos, engraçado, engraçado que você não entendeu, que aquela expressão que ele usa, é para quem está envolvido naquilo, na grande comissão do que Deus está desenvolvendo sobre o plano, é a mesma conotação que ele diz assim, ó, eu estarei com você, até a consumação dos séculos, se você estiver cumprindo a minha missão, pregando o evangelho a toda criatura, e fazendo discípulos de todas as nações, aí eu estou com você, agora, você não prega o evangelho, só pensa em grana, poder, para onde inclina o seu coração, e ainda, aí faz asneira, faz groselha Atrai perseguição Faz o que eu nunca te mandei fazer Faz sem eu ter direção Aí o mundo se levanta contra você e diz O diabo, e Deus não está comigo? Você está maluco? Bom dia? Onde você vi ouvir essas coisas aí fora? Num domingo de manhã? Ah, rapaz Que o Espírito da Verdade venha e traga luz nos nossos dias, e tudo aquilo que é misticismo, mentira, engano, caia, saia da sua mente, da sua casa, da sua mesa, e que você se torne a qualidade que Deus espera, cresça, que, nos, que no próximo ano, de agora, até o próximo tabernáculo, você cresça em graça, em sabedoria, através do Espírito Santo de Deus, dê um aplauso bem forte ao Rio da Glória, olha o que está aqui, ó. aqueles que não são convencidos do pecado, o cara, o cara não crê na obra de Cristo, porque a perfeição para Deus não é você não tropeçar mais, é normal na jornada, desde que você vai se expondo, vai se expondo, vai se expondo, Vai sendo curado, vai se entendendo que é liber, liberto, purificado. É normal, você vai se tornando, você vai se tornando. E algumas coisas que te afetavam vão perdendo uma força sobre a sua mente. Isso é normal. A grande questão é que são pessoas que já estão há anos. Cristo libertou, o Pai perdoou. Mas até hoje elas se sentem condenadas e acusadas. Quando você tem esse sentimento... Você está anulando a obra de Cristo para que ela não te afete. Satanás está tendo vantagem com você. E você vira e mexe desse jeito. Vira e mexe, você está assim. Então vamos lá, chega. Você não percebeu que você não consegue andar sozinho? Deus permitiu você ficar se cansando, se, se quebrando, porque você tem que andar com alguém, você tem que expor algumas coisas. Por quê? Porque tem coisas que se repetem porque você não vence. E você só pode vencer o que você vê. Se você ainda é cego, precisa de alguém do seu lado que vê. Então, esse alguém que vê tem um nome: sacerdote. Então, ele vai olhar para a sua vida e vai identificar. Sabe por que sempre isso volta para a sua vida? Por causa disso aqui. Tira isso aqui, que isso aqui desaparece. Não, mas eu não posso, porque se eu falar isso, eu já estou anos na igreja, né? Eu sou um líder, eu sou um pastor. O que, que vão achar de mim? Você prefere o que vão achar sobre ser curado e trazer luz? Isso que você diz, o que vão achar tem um nome. Qual é o nome disso? Qual é o nome disso? Eles disseram orgulho, viu Brasil. Chega uma hora que você não pode mais se esconder atrás daquilo que Cristo venceu na cruz, porque o orgulho anula a cruz de te afetar. Porque a cruz, o evangelho, é só para os quebrantados de coração e contritos de espírito. Cadê você? Eu te abençoo na autoridade, do no nome do Senhor, que o quebrantamento do Pai te alcance, me alcance, nos alcance e nos torne a qualidade que ele já viu. Diga amém, por favor. Você pode aplaudir ao Senhor? Queria, tem, um, tem um texto de Isaías não, não é Isaías estou trocando os profetas Jeremias 9 se der para mim ler com você você me dá cinco minutos cinco minutos você dá ou não dá, Augusto? você entendeu? tem um Texto, onde está esse? É 9, será que é? Sabe, fala quando é? Muitos se gloriam, mas aquele que se gloriar, se gloria em conhecer. É Isaías 9, não é? Jeremias 9, 9, 24? É isso? Ótimo, é isso aí, eu sabia que era 9, não lembrava o versículo, eu estou sem Bíblia. Peguei a Bíblia aqui que só tem parte da Bíblia, só o um Novo Testamento, aí me quebrou. Falei, meu Deus do céu. Isso aí, é isso aí. Vamos lá, um, dois, três, vamos ler bem forte, vai. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio, mas Juízo e justiça, por quê? Então preste atenção. Preste atenção aí. Por que então, Kleber, toda essa movimentação do Pai nos devolver do seu espírito? Para fazer você, eu e você, vermos. A obra não é tornar você discípulo. A obra final. Ah, me tornei um discípulo. Não. A obra final, você se torna um discípulo. Um ungido, um santo e uma testemunha o que é testemunha? estamos voltando para um tempo onde o pai vai restaurar o sacerdócio, presta atenção no que eu estou te dizendo na movimentação das escrituras a maioria dos homens sacerdotes, eles viam não apenas ouviam alguma coisa se quebrou nesse desenvolvimento e a maioria das pessoas não conseguem ver só ouvir Estão me ouvindo ou não? Ah, mas qual o problema de ouvir? Então vai ficar faltando um pedaço Da grandiosa promessa Estamos ajustando um sacerdócio Para que possamos voltar A ver Você está aqui? Mas nós não vamos ver de qualquer jeito Aquele dia os santos preparam a terra, agora, para aquilo que está vindo. E como você vai preparar sobre o que ele quer, se você... Porque o que gera entendimento é o que você vê. Diga amém. O que ele está dizendo? Se for para você se gloriar, glori, a glória que você tem que ter é sobre conhecer, e conhecer não é saber. Conhecer se dá sobre o que você vê. Presta atenção, vamos lá. Hebreus 1. Hebreus 1, 1, pode ser. Eu vou falar esse texto e depois você vai pegar todos os textos. Pode ser do Evangelho de João, vai para restringir, para você ficar mais nessa semana. Pode pegar, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Você pega outros textos que nós demos para você sobre o Consolador, sobre o Espírito da Verdade, quando Ele vier. Vai, vai fazendo um estudo, estude, grife, essa semana só, só no Evangelho de João. Só no Evangelho de João. Vamos ler aqui. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos... A nós falou nestes últimos dias pelo... Ótimo, versículo 2, até o 4, se não me engano. A quem constituiu, por quem fez também. Vamos embora. O qual sendo o resplendor da sua glória, e a expressa a imagem da sua pessoa, e sustentando pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo o quê? Dos nossos pecados, onde ele está hoje? Assentou-se. Ótimo, versículo 4 está bom até aí. Feito tanto mais... O que mais? Preste atenção. Porque eu preferia colocar esse texto como base para você desenvolver os outros textos. Pode, você pode achar em Mateus, em, em Lucas, em Marcos, em João. É que às vezes eu dou uma referência que fica mais fácil para você chegar mais rápido. A verdade na boca do filho, que é a imagem, a expressa imagem de Deus, ela não é apenas um antônimo. Da mentira, preste atenção. Ou uma, uma junção de argumentos para me justificar a verdade. Isso pode ser na boca de qualquer um. Na boca do Filho de Deus, a verdade tem outra conotação qual é a, qual é a finalidade da verdade na boca de Yeshua, que é o verbo de Deus? As pessoas, eu não tenho problema quanto a isso, de elas gravarem apenas o que Jesus, o que Yeshua fez, e não conseguir entender nada sobre o que Ele falou. Eu quero dar uma lição de casa para você, até 31 de dezembro. Você está comigo? Vamos ou não? Sim ou não? Estude os quatro evangelhos. Sobre tudo o que Jesus disse. E tire da sua mente um pouquinho das coisas que ele fez. Foque no que ele disse. Estude no que ele disse. Ore sobre o que ele disse. Estude, busque, medite sobre o que ele disse. O Espírito Santo, até Páscoa, vai falar, vai fazer você ter acesso a coisas espirituais que você até hoje não teve acesso. Você crê? Não se trata mais sobre o que ele fez. Se trata sobre o que ele instruiu. É muito mais poderoso do que ele fez. Então o que se trata, a verdade na boca de Yeshua, não é apenas algo para falar, eu tenho a verdade. Todas as falas de Yeshua, era para se dar a conhecer o que ninguém conseguia enxergar naturalmente. Vou falar de novo. Tudo que Jesus, o que Yeshua falava, não era apenas para destronar a religiosidade da época, era para abrir os olhos de coisas que homens naturais não conseguem ver. Por isso, quando Jeremias escreve isso, ele está dizendo, chegará um dia, que nós não apenas mais ouviremos. Chegará um dia que nós vamos ver as coisas que ninguém vê, que estão por detrás daquilo que é a aparência, mas não é a realidade. Vou falar de novo. 2022. A partir de uma estação de tabernáculos, as pessoas que não se desenvolverem para começar a ver como Ele quer que você veja, são pessoas que podem correr o risco de ficar fora do que ele vai desenvolver por uma década. Não estou falando fora de salvação, por favor, você está me entendendo o que eu estou falando? Porque para desenvolver o que ele vai desenvolver apostolicamente para uma próxima década, a partir de tabernáculo de 2022 para a frente, ele só vai trazer para dentro quem vê. Você vai escutar muito, sabe o quê? O que você vê, Rodney? O que você vê, Patrícia? O que você vê, Antenor? Você vai voltar a ouvir coisas. Em que sentido? Porque ele vai querer conferir o que você anda vendo e o que ele de fato está te mostrando. E se você falar para ele assim, é senhor, eu estou vendo... Cuidado com o que você vai responder E Deus nunca vai exigir de você Da sua igreja, dos sacerdotes Uma resposta imediata Você, Luiz Luiz, está maior do que a Vitória Ei hey. Todas as visões Que o pai perguntava A resposta nunca era imediata Você olha, por exemplo A gente vai falar, eu vou entrar Semana que vem foi o tempo, eu sei que já foi, que pena. As perguntas eram, o que você vê? Quando a gente vai lendo o texto corrido, na nossa cabeça é, foi toma lá da cá, papum. Duravam sete, vinte, trinta dias, até mais. Para que pudesse ser a resposta que Deus queria. Ajuste o foco. A verdade na boca de Yeshua. É tornar você a ver o que está por detrás das coisas. E quando você ver contra o que você está lutando, algumas coisas nunca mais permanecerá na sua cabeça, dentro da sua casa e na sua vida. Ainda está aí, porque você não viu o que você deveria ver. E está colocando a culpa em quem não é. Está de, fa de fato, tem alguma coisa te distraindo que está aqui diga amém, eu quero abençoar você, você que nos assiste, você que está aqui que as escamas dos nossos olhos nos próximos tempos possam cair que caiam principalmente em áreas que nós somos orgulhosos e ficamos nos protegendo dizendo ninguém pode saber disso ninguém pode entrar aqui Ninguém pode me dar conselho assado Não é mais sobre isso Não é mais sobre isso Mas que a sua cegueira possa desaparecer Feche seus olhos, fale com o Senhor Isto depende mais de você Do que do próprio Deus O que você está disposto A entregar para Ele Para ter a sua visão restaurada que você está disposto a entregar para que você possa ver o que ele quer de fato lhe revelar porque quando Yeshua diz que quando você conhecer a verdade ela vai te libertar está falando sobre o que você vê e eu vejo pessoas que você só consegue ver o que está diante de você quem te feriu quem te amargurou o fulano que não presta o outro que não se enquadra naquilo que você gosta o outro que não gosta de vestir, de falar o que você gosta de vestir e falar Não se trata mais sobre mim e sobre você Se trata sobre ele Será que eu estou falando com algumas pessoas corajosas aqui hoje? Porque para Deus abrir os seus olhos Você vai ter, você vai ter que ter coragem para agir porque se Ele te mostrar e você te tubiar no que você tem que fazer, isso não vai gerar justiça. Continue falando com o Senhor, por favor. Em João, capítulo 9, havia uma importante sinagoga. De um líder muito pontual. Que se interessava em ouvir a verdade dos lábios de Yeshua. Porque ele não conseguia ler o que estava por detrás da tinta no papel. E essa grandiosa sinagoga. Falava sobre o plano vindouro e sobre o Messias. Mas não conseguia saber nada sobre o Messias. E havia um menino cego que estava na porta, cego de nascença nessa sinagoga. E diz que um dia em tabernáculos, Yeshua chega próximo desse menino. Porque esse menino estava ali não é porque ele era cego, porque algum, alguém tinha feito alguma coisa na sua descendência. Ele era um sinal que aqueles homens falavam do que eles não viam. O que eu estou querendo dizer, existe algumas coisas em nossas vidas que estão lá Porque estão denunciando o que a gente ainda não se tornou O um menino cego significava que os sacerdotes daquela sinagoga não viam nada E Yeshua colocou bola, bolinhas de barro Dentro das pálpebras vazias daquele jovem que não tinha globo ocular E disse a ele, vá se lavar no tanque de chalear a palavra Shaliá significa apóstolo. Homens que vão gerar uma nova cultura por meio de uma visão e um fundamento. Não é homens que têm igrejas debaixo da sua autoridade. E diz que aquele moço voltou vendo. Porém, a sua visão agora ofendia aqueles que não viam. Todos deixaram, até a própria amante, o seu pai e a sua mãe. Se prepara para quando você começar a ver, algumas coisas irão te abandonar. Não tem como você começar a ver e continuar a ser político, querer estar bem com todos. A visão vai tornar você, mesmo que você não queira, alguém de uma outra cultura e de uma outra genética espiritual. Agora as pessoas já não se alegrava com o um homem que era cego e pedia esmola. Porque era mais fácil quando alguém cego pede esmola, porque é mais fácil de manipular. Agora estavam expulsando ele, porque ele não poderia entrar naquele lugar. Porque ele via. E Jesus começou a falar com aqueles religiosos. E diziam, se vocês vissem, vocês não o que vocês estão fazendo comigo e com esse moço, vocês estão tá, nos dizendo que nós somos cegos não, se vocês fossem cegos vocês teriam a visões de vocês abertas pela minha mensagem logo que vocês estão dizendo o que vocês estão vendo, então eu vou deixar vocês sem a minha mensagem e deixarei vocês continuarem sendo cegos, por causa do orgulho de vocês Abba nós queremos ver segunda medida do nosso coração e por essa medida nos dê estratégia de como nos movimentar abre os olhos do nosso entendimento ilumine o nosso interior nós iremos nos tornar parte da natureza divina gostaria que continuasse falando com o Senhor por favor, sem pressa para os naturais, nada está acontecendo mas para aqueles que têm olhos abertos tudo está acontecendo agora, agora mesmo porque não trabalhamos pela aparência Trabalhamos por uma realidade que não é vista, mas que ela está aqui. E que ela é acessada por uma convicção, por uma certeza, chamada emuna. Gostaria que você continuasse colocando diante dele quais são as áreas que te afetam. Quando você acha que resolveu o problema, ele sempre aparece para te dar um susto. Ele sempre continua aí Mostrando o que está aí Está enraizado aí Ele não foi embora Vamos lá Esse problema envolve o que? Seu relacionamento Suas emoções Para onde inclina o seu coração Não saber administrar O que Deus tem disponibilizado a você Não saber ser pai Não saber ser esposa não saber ser mãe, não saber ser um sacerdote O que é? Não se proteja Porque o Pai vai nos levar A um território para que possamos ver O que ainda não conseguimos enxergar Fala para ele, não tenha pressa, por favor Porque quando as pessoas chegavam diante de Yeshua. E paravam para ouvi-lo. Não apenas para tocá-lo ou tentar arrancar um milagre dele. Você pode ser afetado por um milagre agora. Mas pode continuar sem entendimento e cego. A questão é quem ele fazia sentar para explicar. o Quando ele pregava e ninguém entendia nada. Porque as pessoas só estavam interessadas em obter e não se tornar por um entendimento. Senhor, nós não faremos parte desse rol de pessoas. Fala conosco. Fala com Ele. Fala conosco, Espírito Santo. Abre os nossos ouvidos espirituais para ouvir guardar a sua palavra e o que nós ouvirmos chamar a oh Israel nós iremos obedecer fala com ele eu vejo pessoas em crises emocionais em gangorras emocionais espirituais porque você não ouviu nada dele até hoje quem não ouve fica deduzindo, fica andando como fosse num quarto escuro, você anda tateando, ele está dizendo que ele é luz, ele é luz, abre os nossos ouvidos para te ouvir Senhor, abre os, ossos, os nossos olhos para que possamos lhe ver, e seremos libertos de tudo aquilo que nos aprisiona. Que rege tudo aquilo que é matéria natural. Eu quero abençoar a todos que nos assistem e os meus irmãos presentes aqui e agora mesmo. Que o Teu Espírito flui, trazendo libertação. Que o Teu Espírito os convença do pecado, da justiça e do juízo. E que possamos tomar posse das promessas. <risos> para fazermos parte da natureza divina nos tornando igual ao teu filho cumprindo o propósito eterno de Deus, que é nos parecer com teu filho Yeshua como ele andou diante dos homens quantos podem dizer amém por isso então dê um aplauso ao Senhor Vamos honrar o Senhor, debaixo dessa mesma atmosfera, querido, você que nos assiste, você que faz parte da família, vamos honrar o Senhor com as nossas ofertas, com os dízimos, com os votos, com as nossas sementes. Só podemos honrar a quem amamos, é o Senhor da casa, e nós queremos que essa casa sempre tenha mantimento espiritual. E possa tocar aos pobres, aos necessitados, às viúvas. Por isso, obrigado pela sua cooperação, pela sua contribuição, pelo seu coração. Você que é leal, você que é fiel. Vamos honrar o Senhor. Tem as informações, você que já sabe fazer a transferência por Pix. Mas se você está aqui e quer fazer pelos envelopes, vem aqui, querido. Vamos honrar o Senhor. Tem algo acontecendo aqui ainda, hein? pode ter certeza. Obrigado, Senhor. Obrigado Espírito Santo, obrigado Espírito Santo, obrigado Espírito Santo. Posso falar algo aqui enquanto você está ofertando? Posso, sim ou não? vou te atrapalhar não? Olha para cá, por favor. Eu não sou de fazer isso. Tem alguma coisa aqui, quando eu falo alguma coisa, está ligado a corações, a pessoas. Toda a movimentação do pai, ele só se move quando há algo integral de corpo, homem e espírito por inteiro. Tem alguma coisa aqui. Alguma coisa é alguém. Você está aqui dentro. Você está aqui. Não é alguém que está me assistindo. Está aqui dentro. Você está assim com o Senhor. Eu entendo. Eu compreendo. E já até sei o que é. Mas eu não consigo entregar. Tem algo suspenso aqui. Como assim? Tem algo suspenso. Está aqui. Está aqui assim. Ó, e, não, e não cai. Não desce. É como alguém estivesse segurando algo que todo mundo poderia receber, hoje, agora, agora mesmo. Está entendendo o que eu estou falando ou não? Me compreende? Sim ou não? Está aqui. Mas como ele trabalha sobre algo íntegro, inteiro, por isso quando você estiver debaixo de um ambiente dessas coisas que, Ora te confronta, ora te encoraja, ora te fortalece, ora te alegra, ora te frustra, ótimo. Mas na hora quando se trata de entregar, e por favor, não me entenda, ah, está falando de dinheiro, não falei de dinheiro, estou falando do seu interior. Estou falando de coisas que você está segurando, e quando você retém, ele não pode entrar e te afetar porque você, quando você faz isso, eu sei, mas não, vai ser do meu jeito, é como você dissesse, eu sou o Senhor da minha vida, na minha vida já existe um Deus, Estamos, estão me ouvindo, Está entendendo? Entrega, antes de sair daqui ainda hoje, solta, não queira resolver, não queira você meter a mão, só está dizendo para você, solta, confessa, fala, tá aqui, está aqui, está aqui, está aqui, eis-me aqui, ele não vai te condenar Na verdade é ele que está tentando te convencer Para você entrar em algo para não ficar aonde você está Do jeito que você está e aonde que você está Ele não pode entrar Você lembra do irmão de Abraão Chamado Naur, lembra? Pai de Ló Depois vai lá em Gênesis 12, Gênesis 11 Você vai ler que Deus falou com Abraão Com a sua família, sai daí e vai para um lugar Lembra, estamos juntos? O pai de Abraão, Terá, ouviu e saiu. Só que chegou, antes de chegar na terra de Canaã... Pode orar, Cristiane, ora com eles aqui e eu vou continuar aqui. Tem alguma coisa acontecendo, eu não posso parar. Ora que libera eles. Presta atenção em mim aqui, ó. Antes de chegar em Canaã... Terá, o pai de Abraão, o pai de Naor, Chegou numa cidade que, pra ele, era melhor do que Caná? era melhor, ele parou, e colocou um acampamento, se acampou lá, e ficou dias, não senhor, eu vou, eu vou, e Deus não fica assim, viu gente, Deus fala com você, viu Mateus, fala assim, e aí Mateus, não fez? E aí Mateus? Não, querido, Deus só fala uma vez, você na jornada, eu não fiz porque eu não tinha dinheiro, eu não fiz porque eu nasci assim, fui rejeitada, rejeitado, porque quebrou, decepcionou, Deus não argumenta com a alma, Deus ele só dá uma ordem e espera que aquilo volte para ele cumprido, porque ele é Deus, e ele não é almático, é reativo, emocional, ele é legislativo. Nao, Tera é, começou a colocar várias coisas, não, eu estou indo, eu estou indo, não foi, não foi, não foi para onde Deus disse o que aconteceu. O pai de Ló morreu Terá colocou o nome da terra de, Você lembra? De Haram O nome, desculpa, era Haram não era na hora. Haram, o nome do seu filho Por quê? Para desafiar a Deus, porque agora eu estou ofendido com Deus Por que eu estou falando isso aqui? Porque o pai me disse que tem pessoas que estão aqui Você está aqui Você está ofendido com Deus como assim, você, é porque se Deus existisse, não deixaria acontecer isso, se Deus existisse e me ouvisse, não deixaria, se Deus recebesse a oferta que eu fiz, por que deixou acontecer isso, se Deus, por que, ele está mandando dizer para algumas pessoas, cara, se ele me falasse quem é, você sabe que eu te pego, você sabe disso, eu mando fechar a transmissão e vou em você, você me conhece, se ele não está me mostrando é porque tem mais de um, tem mais de três, E Deus não faz nada com quem é ofendido. Estou chateado com Deus, porque Deus não me disse. Porque Deus... E Deus não foi falar mais com Terá, entendeu? Porque Ele colocou o nome do Filho na terra que era virgem, para tipo, provocar Deus. Então Deus nunca mais entrou naquela terra. Terá morreu. Só sobrou o seu filho chamado Abraão. O seu sobrinho chamado Ló. Aí vem uma voz. Não vem a presença, porque a presença não entra em território de ofensa. Escute talvez, porque a presença não vai mais aí. Veio uma voz. Oi Abraão. Oh Senhor. Quem são os deuses? São os deuses do meu Pai. Porque o pai dele era fabricante de deuses numa cultura politeísta. Mas era uma voz diferente. Qual foi a primeira palavra que a voz falou para Abraão? Gênesis 12. Qual foi a primeira voz, a primeira diretiva que Deus deu para Abraão? Põe para mim Gênesis 12, versículo 1, por favor. Foi: Sai de ti para ti mesmo. Não, pastor, está escrito ali, sai da tua... No original significa tudo isso. Sai de ti, do quê? Sai da descendência, da ascendência. Sai da origem do, do pai que você tinha, idólatra. Sai da origem da tua mãe, idólatra. De quem gerou, de quem te ofendeu, Da onde você saiu. Sai dele e vai para aquilo que eu formei. Fora dessas heranças. Sai de ti, para ti mesmo, como eu vejo você. O que, que ele fez? Quando ele sai, versículo 7, eu termino aqui. Verso 7. Lê para mim o que está escrito lá. 1, 2, 3. Acabou. Acabou. Quando ele sai da terra de ofensa. Quando ele sai. O Senhor estava em Canaã esperando Ele. Que o Senhor em carne. E o Senhor. Ele deixou de ir... Para... Feche teus olhos... Não tenha pressa... Ah, Cleber, eu quero ir para o altar... Sai do teu lugar, vem para cá... Entrega... Entrega teu coração... Para de achar culpado, para de dar desculpas, para de se ofender com Deus, contra Deus. Ele é Senhor, Ele é soberano. Seja livre agora. O sangue de Cristo purifica você de toda a condenação, acusação e do pecado. Você é livre, corpo, alma e espírito mas se você quer sair do seu lugar e vir aqui venha, aqui na frente venha você tem coragem para isso? vamos, venha, se exponha fala, não vai ser mais do meu jeito Senhor eu quero viver a tua vontade eu não quero só citar versículo citar versículo é fácil citar versículo é fácil recitar verso da Bíblia é fácil chega uma hora que não pode mais ser do nosso jeito não podemos mais carregar essas ofensas Essas raízes Esse jeito de ser A palavra de Iau está sendo para mais pessoas aqui Sai de ti para ti mesmo Sai de ti para ti mesmo Sai das suas, dos seus argumentos Sai desse seu jeitão de ser E se torne a qualidade que Deus está te chamando Feche os teus olhos, querido E dê uma resposta para aquilo que Deus está te provocando a entrar Dê uma resposta para aquilo que Deus está te provocando a
1: entrar.
0: Shora <risos> la la ya tem coisas que você faz e diz, eu não sei por que eu faço. Está na hora de você entregar. Sai de você mesmo para aquilo que Deus está te chamando a se tornar. O pecado não é o que você pensa, não é o que você sente. É como você anda reagindo ao que você anda pensando e anda sentindo. É a sua reação que pode se tornar uma separação entre você e o plano de Deus. Quem é capaz de se tornar o Espírito Santo? fica aí não, ah, meu pé está queimando eu vou ou não vou, você sabe onde você está você acha que é o diabo que vai colocar algo no seu coração é Deus que está te provocando a entrar Deus está querendo uma postura nova, sua, para ver se você está entendendo o que Ele está te falando hoje aqui e você que está me assistindo se rende onde você estiver, se ajoelhe se você pode, qualquer lugar desse mundo, onde você, onde minha voz está chegando onde minha imagem está chegando, se rende diante do Senhor Porque o mundo orou contudo Mais pessoas, sai do seu lugar e vem para cá. Deus está te esperando, vem para cá. Postura com Deus, eu quero andar, eu não vou mais andar sozinho. Eu não vou mais andar sozinha. Me ensina a viver em família, Senhor. Muitas coisas só vão se tornar reais para nós quando andarmos em família, porque a visão será coletiva. Ela virá coletivamente. como a igreja do Apocalipse, eram sete igrejas, cada um teve uma visão do plano de Deus, mas o plano só fazia sentido quando juntasse as sete visões, nada mais vai andar desfragmentado do que temos que andar juntos, coletivamente, traga esse Espírito sobre nós, o teu Espírito Senhor, a clareza de propósito, a clareza dos teus dias e da tua agenda, porque existem coisas que nós nem podemos cantar mais, tem mensagens que nem podem mais ser pregadas, porque uma nova estação do teu espírito está se desenvolvendo e se desenrolando, tem coisas que não cabem mais na nossa família, nos nossos papos de domingo, em família, em almoços de família, em reuniões familiares. Tem conversas que não podem mais fazer parte dos nossos diálogos em casa. Espírito Santo.
1: Vem nos ensinar. Espírito do Senhor. Nos consolar, instrua-nos a guardar seus mandamentos, ensina-nos a guardar tua palavra, nos ensina, Senhor. Por meio. Teu espírito preenche este lugar Deus Deus dependendo E Yeshua, o digênio primogênito A imagem de Yeshua, Vem, hey, vem, levante as suas mãos Chora lá lá. Queremos te adorar como tu mereces ser adorado, dignificado Para voltar a dominar, Deus As obras das tuas mãos
0: Temos sede de Ti E a revelação Dele só se dá aos sedentos Pela Sua presença Que o Teu Espírito gere sede e fome em nós nessa temporada Porque se for para ter uma glória Nós queremos Te ver nós queremos te conhecer a cada dia, como o Senhor é. Te conhecer hoje e voltar a te conhecer amanhã. Conhecer-te hoje e prosseguir te conhecendo amanhã. Até que o Senhor apareça. Eis-nos aqui, Senhor. Faça um pacto com Ele, por favor. Que a sua vida vai ser buscada. Em sede e fome Não mais só Mas em família, coletivamente Um servindo ao outro Então algumas coisas se tornarão visíveis Então algumas coisas se tornarão, darão mais sentido Então ele aparecerá eu vejo corações sendo restaurados aqui Receba você que me assiste E alguns de vocês que estão aqui Quando saímos da amargura, da ofensa, da dor A palavra começa a encarnar como Cristo encarnou Kenneth. Ele tira as escamas dos nossos olhos e nos faz ver Guarde essas diretivas dessa manhã E vai para a melhor semana da sua vida A melhor semana que o Espírito Santo vai falar com você Vai te levar para um lugar de entendimento, de clareza Você, sua casa, seus negócios Recebe isso, diga amém, meu irmão Nós abençoamos, enviamos você para isso Nós queremos nos tornar a qualidade que você já nos viu do Senhor Que a bênção do Senhor esteja sobre ti, sobre a tua casa que a comunhão do Espírito esteja aí com você, meu irmão. Falando, te direcionando, te guiando, curando, nos fortalecendo e encorajando. E que a Shalom que Cristo conquistou por nós, no plano da redenção, esteja sobre nós. Quantos podem dizer amém por isso? Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Um ótimo domingo, uma ótima semana. Vai na paz do Senhor, Deus te abençoe.